0: Hoch die Hände, Wochenende. Also jetzt haben wir endlich Ferien und äh, es gibt äh, Sommerferien und wir bleiben aber mit der Bibel trotzdem auf Sendung, weil äh, man kann ja keine Ferien von Gott machen. Also das ist ja völliger Käse. Ähm, Im Gegenteil, also den Römerbrief wollen wir ja lesen als innere Inspiration für unseren Glauben. Und heute geht Paulus einer wichtigen Frage nach, nämlich wozu brauchen wir die Bibel eigentlich? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage je gestellt hast und ob du auch schon eine Antwort gefunden hast. Bei Paulus geht es um eine sehr praktische Frage aus der Gemeinschaft heraus, aber wird sehr grundsätzlich und widmet sich der Frage, wozu die Bibel gut ist. Und wir sind im Römerbrief im 15. Kapitel jetzt inzwischen. Römer 15, 1-6 bis wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, Psalm 69, Vers 10, Die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also es gibt Unterschiede, die sind belastend. Das haben wir im 14. Kapitel gesehen. Und das ist eben auch so unter Christen. Da kannst du erstmal keine Abstriche machen. Paulus macht daraus keinen Hehl. Er sagt nicht, wir sind alle gleich. Wir sollen einträchtig sein, aber es gibt Leute, die sind stark im Glauben und solche, die sind schwach im Glauben. Und deswegen funktioniert das nicht. Sondern Paulus widmet sich jetzt dieser Frage, wie Äußert sich denn das, wenn jemand stark ist im Glauben? Und er selber zählt sich auch zu den Starken. Wir, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen. <lacht> Nicht gefallen haben an uns selber. Das gibt es. Es gibt diese Unterschiede. Und das ist ja befreiend, das auch mal festzustellen. Äh, wenn man sich eingesteht, äh, es muss nicht zwang, zwangsmäßig alles gleich sein. Ähm, das sieht ja jeder, dass es nicht so ist. Aber äh, ist das die Aufgabe? Ähm, die Aufgabe ist nicht, selbstgefällig zu leben, sondern aufbauend. Das hatten wir letztes Mal in Römer 14. Aufbauend, erbauend, was ist denn das? Der Begriff klingt ja super fromm aber er ist sehr realistisch. Dahinter steht das Bild des Hausbaus. Und zwar so, da kommt erst das Fundament, dann Stein auf Stein, sodass das Haus des Glaubens richtig steht. Ein wunderbares Bild für die Lebenshilfe, dass ein Leben stabil wird und dass wir uns gegenseitig dazu helfen. Und dann sagt Paulus, schaut, Jesus ist nicht nur unser Vorbild, auch in seinem Verhalten, wie er uns damit äh, dient, sondern er kommt aus Gottes Ewigkeit und gibt alle Herrlichkeit preis. Er wird immer unser Diener sein und geht hinein in den Schmutz und in den Dreck, um uns da rauszuholen. Er ist nicht nur unser Vorbild. Vorbilder können ja auch äh, ent entmutigen, weil sie so stark sind, weil sie so äh, krass sind, dass man das Gefühl hat, das erreiche ich ja nie, sondern Jesus ist auch unser Fundament. Man könnte auch sagen, Jesus ist unsere Quelle. Er macht uns also nicht nur etwas vor, was wir dann nachmachen sollen, sondern er macht es für uns und beschenkt uns damit. Er schenkt uns die Liebe Gottes, er lässt uns spüren, Du bist gewollt, du bist erhalten, du bist gebraucht, du bist begabt. Ich gebe dir Vergebung der Sünden. Er spricht sie uns zu. Das heißt, er schenkt sie uns. Das ist eine Kraft, aus der wir leben dürfen. Deshalb ist das Christusgemäß Leben mehr als ein sich orientieren an seinem Vorbild, sondern es ist mehr. Es heißt, Herr, ich brauche dich. Ich kann es nicht, wenn du es nicht tust. Ich schaffe es nicht, das Wunder des Gehorsams zu tun, sondern ich brauche deine Hilfe. Und dabei hilft die Bibel so wesentlich, sagt Paulus. In Vers 4 sagt er, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Also er spricht hier vom Alten Testament, von dem, was wir das Alte Testament nennen. Das Neue Testament entsteht ja gerade und er äh, schreibt es, äh, das Neue Testament ja gerade erst selbst. Und damals hatten sie das Alte Testament ähm, und viele Christen verachten äh, oder kennen das Alte Testament nicht. Muss man doch nicht kennen, oder? Hauptsache es geht doch um Jesus und das ist ein großer Schaden. Was zuvor geschrieben ist, sagte, er, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Die Schrift bringt uns zweierlei bei, nämlich Geduld. Ähm, Geduld ist nichts Schlappes, sondern Geduld heißt eigentlich Tragfähigkeit. Darunter bleiben, belastbar sein. Das ist eine total wichtige Eigenschaft, die wir im Leben ständig brauchen. Das Leben ist ja kein Kinderspiel. Niemand äh, bleibt es erspart, dass es im Leben Belastungen gibt. Wenn dann alles wegbricht, weil keine Tragkraft da ist, dann merken wir, wie unser Leben sich äh, selbst äh, auflöst. Und versteht ihr, das ist gerade ein Problem von uns verwöhnten Menschen. Wenn man sich viele Wünsche sehr schnell und leicht erfüllen kann, dann verliert man die Widerstandskraft dann bricht es schnell weg, dann kann man nicht aushalten, dann hat man keine Tragkraft. Deshalb ist das so wichtig, das Alte Testament zu lesen und zu sehen, wie Gottes Geschichte mit den Menschen aussieht. Und die ganzen Enttäuschungen, die da kommen, auch das ganze Böse, was Menschen tun und wie Gott in Gericht und Gnade er in, in seiner Treue weiter mit diesen Menschen unterwegs ist. Und indem wir das kennenlernen, wird die Tragkraft unseres Lebens gestärkt. Also Geduld heißt Tragkraft. Nach der Geduld kommt der Trost der Schrift. Trost heißt wörtlich Ermutigung. Dann könnt ihr nicht nur Tragkraft gewinnen, sondern ihr fasst Mut zum Leben. Äh, dass, man nicht mehr Aufgaben, äh, dass man nicht mehr Aufgaben aufgeben muss und schlapp machen muss, weil man... Plötzlich weiß, Gott hält an mir fest. Wenn irgendwer bezweifelt, dass, zwei, dass das zwei notwendige Dinge sind, dann weiß ich nicht, wo er lebt, in welchem Parallelkosmos er sich bewegt. Deswegen ist die Bibel so wichtig. Sie gibt uns Hoffnung, also Geduld und Trost. Ähm, deshalb ist Bibellesen so wichtig. Paulus redet vom Alten Testament. Ja, die ganze Bibel gehört zusammen. Man versteht das Neue Testament nicht, wenn man das Alte nicht kennt. Ja, man versteht Jesus nicht, wenn man das Alte nicht gelesen hat. Es geht ja nicht um alte Sprüche, sondern um den Gott, der von Anfang an diese, Gesch diese Welt geprägt hat, der mit ihr in, in, in ihr seine Heilsgeschichte verwirklicht hat. In Gehorsam und Ungehorsam, Sieg und Niederlage, war er mit seinen Leuten unterwegs und ist zu seinem Ziel gekommen. Und seine Leute will er zu seinem Ziel bringen. Und das ist doch eigentlich eine Wahnsinnsgeschichte. Ähm, da kannst du, wenn ich das mal so sagen will, Schwung holen, indem du dich mit hineinnehmen lässt. Du nimmst im Alten Testament Anlauf, Schwung für die Bewältigung deiner Herausforderung, die du in deinem Leben hast. Bibel lesen ist so etwas von wichtig, von Schwung holen. Deshalb bitte ich dich, dir jeden Tag Zeit zu nehmen zum Lesen der Bibel, zur Stille mit Gott. Das ist ja der Wahnsinn. Gott hat uns 24 Stunden an jedem Tag gegeben und übrigens auch jedem Menschen gleich. Also keiner hat, Manche haben nicht 32 und andere nur 12, jeder hat 24. Keiner hat mehr, keiner hat weniger. Die Frage ist nur, wo unterscheide ich? Was ist mir wichtig? Für die Bibel, 15 Minuten täglich, ist das zu viel? Ich würde sagen, es stärkt deine Tragkraft und deine Ermutigung, deine Hoffnung. Das braucht man jeden Tag, um in den Herausforderungen zu bestehen und nicht unterzugehen. Paulus sagt, das führt dann dazu dass wir in der Gemeinschaft der Leute, die Jesus nachfolgen, gemeinsam ihn ehren und ihn loben. So heißt es ja in dem Vers hier zum Schluss, damit wir einmütig loben den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Verrückt nach Römer. Also, wenn wir äh, Römerbrief lesen und uns darüber austauschen, dann ist es das Beste, was wir tun können. Das äh, stärkt unsere innere Kraft. Und diese innere Kraft brauchen wir in den Herausforderungen des Lebens. Ihr Lieben, ich würde sagen, die Ferien sind eine gute Zeit, um damit auch intensiv weiterzumachen. Deswegen, nächste Woche geht es weiter. Dann haben wir schon den 26. Juli. Bis dahin, gute Erholung, viel Freude beim Bibellesen. Macht's gut, euer Pastor Hadi.